0: Hola, ¿qué tal, gente? Espero todos estén muy bien el día de hoy. Soy Eli, bienvenidos a un nuevo episodio de Historias Curiosas del Mundo. En la última década del siglo XIX, Rubén Darío dio a Hispanoamérica la independencia literaria al inaugurar la primera corriente poética autóctona, el modernismo. Mediado del siglo XX correspondió al colombiano Gabriel García Márquez situar la narrativa hispanoamericana en la primera línea de la literatura mundial con la publicación Cien años de soledad en 1967, obra cumbre del llamado realismo mágico. Hoy les hablaré de Gabriel García Márquez. Gabriel García Márquez nació en Aracataca, Magdalena, el 6 de marzo de 1927. Creció como niño único entre sus abuelos maternos y sus tías, pues sus padres, el telegrafista Gabriel Elegio García y Luisa Santiago Márquez, se fueron a vivir cuando el pequeño Gabriel contaba con solo cinco años a la población de Sucre en la que don Gabriel Eligio abrió una farmacia y Luisa Santiago daría luz a la mayoría de los 11 hijos del matrimonio que vuela liberada. Los abuelos de García Márquez eran dos personajes bien particulares y marcaron el periplo literario del futuro nobel. El coronel Nicolás Márquez, veterano de la Guerra de los Mil Días, esta guerra fue entre 1899 y 1902. Nicolás le contaba a Gabriel infinidad de historias de su juventud y de las guerras civiles del siglo XIX, lo llevaba al circo y al cine y fue su cordón umbilical con la historia y con la realidad. Márquez aprendió a escribir a los cinco años en el colegio Montessori de Aracataca con la joven y bella profesora Rosalena Ferguson, de quien se enamoró perdidamente y fue la primera mujer que lo perturbó. Cada vez que se acercaba le daban ganas de besarla y solo por el hecho de verla iba con gusto a la escuela. Rosalena le inculcó la puntualidad y el hábito de escribir directamente en las cuartillas sin borrador. No fúrpulas, años, no le... En ese colegio permaneció hasta 1936 cuando murió el abuelo y tuvo que irse a vivir con sus padres al sabanero y fluvial puerto de Sucre. De allí pasó interno al Colegio San José de Barranquilla, donde a la edad de 10 años ya escribía versos humorísticos. Ya en 1940, gracias a una beca, ingresó en el internado del Liceo Nacional de Zipaquirá una experiencia realmente traumática. El frío del internado de la ciudad de La Sal lo ponía melancólico y triste. Embutido siempre en un enorme saco de lana, nunca sacaba las manos por fuera de sus mangas, pues le tenía pánico al frío. En Zipaquirá Tuvo como profesor de literatura entre 1944 y 1946 a Carlos Julio Calderón Hermida, a quien en 1955, cuando publicó La Jarasca, lo exigió con la siguiente dedicatoria. A mi profesor Carlos Julio Calderón Hermida, a quien se le metió en la cabeza esa vaina de que yo escribiera. En este primer libro y algunas de las novelas y cuentos que le siguieron empezaron a vislumbrarse la aldea de Macondo y algunos personajes que configurarían 100 años de soledad. Al tiempo que el autor hallaba en algunos creadores estadounidenses, sobre todo en William Faulkner, nuevas fórmulas expresivas. Comprometido con los movimientos de izquierda, Gabriel García Márquez siguió de cerca la irrupción guerrillera cubana de Fidel Castro y del Che Guevara hasta su triunfo en 1959. Amigo de Fidel Castro participó por entonces en la Fundación Prensa Altina. La Agencia de Noticias de Cuba. Al cabo de pocas vicisitudes con diversos editores, García Márquez logró que una editorial argentina le publicase la que constituye su obra maestra y una de las novelas más importantes de la literatura universal del siglo XX. Cien años de soledad, esto fue en 1967. De amor, esa novela, incubada durante casi 20 años y redactada en 18 meses, 100 años de soledad, recrea a través de la saga familiar de los Buendía la peripecia histórica de Macondo, aldea imaginaria fundada por los primeros Buendía, que en el trasunto de su localidad natal y al mismo tiempo de su país y del continente, de perfecta estructura circular la novela hace un mundo propio, recreación mítica del mundo real de Latinoamérica, de un modo que ha venido a llamarse realismo mágico por el encuentro constante de lo real con motivos y elementos fantásticos. Así en el relato de la fundación del pueblo, de su crecimiento, de su participación de las guerras civiles que asolan el país, de su explotación por parte de una compañía bananera estadounidense, de las revoluciones y contrarrevoluciones subsiguientes y de la destrucción final de la aldea, que confluye con la extinción de la estirpe de sus fundadores condenadas desde el principio a 100 años de soledad. Se entrelazan con toda naturalidad sueños premonitorios, apariciones sobrenaturales, pestes de insomnio, diluvios bíblicos y toda clase de sucesos mágicos, todo ello narrado desde una prosa riquísima, fluida, cautivadora, que hacen de la lectura un asombro y un placer inacabables. Tras una temporada en París, Márquez se instaló en Barcelona, esto fue en 1969, donde entabló amistad con intelectuales españoles como Carlos Barral y suramericanos como Mario Vargas Llosa. Su estancia allí fue decisiva para la concreción de lo que se conoció como el boom de la literatura hispanoamericana, que supuso el descubrimiento internacional de los jóvenes y no tan jóvenes narradores del continente. Por ejemplo, el peruano Mario Vargas Llosa, los argentinos Jorge Luis Borges, Ernesto Sábato y Julio Cortázar, los cubanos José Lezán Lima y Guillermo Cabrera Infante, los mexicanos Juan Rulfo y Carlos Fuentes y los uruguayos Juan Carlos Sonetti y Mario Benedetti, entre otros. En 1972 obtuvo el Premio Internacional de Novela Rómulo Gallegos y pocos años más tarde regresó a América Latina para residir alternativamente entre Cartagena de Indias y en Ciudad de México. Esto debido sobre todo a la inestabilidad política que se presentaba en Colombia. Con anterioridad a 100 años de soledad, García Márquez había embosado el mundo de Macondo en novelas como La Jarasca, esto fue en 1955, El coronel no tiene quien la escriba en 1961 y también colecciones de relatos como Los funerales de la mamá grande en 1962. Después de 100 años, una narrativa despojada en mayor o menor medida de elementos fantásticos y mantuvo un altísimo nivel en el caso de novelas como El otoño del patriarca, esto fue en 1975, que somete alucinante tratamiento el tema del dictador hispanoamericano, también crónica de una muerte anunciada en 1981, esto fue un relato de un crimen de honor basado en sucesos reales que sobresale por su perfección constructiva y ha sido considerado su segunda obra maestra. Y el amor en los tiempos del cólera en 1985 narra una extraordinaria historia de un amor que nacido en la adolescencia no llegó a consumarse hasta 53 años después ya en la vejez de los personajes. Su prestigio literario, que en 1982 le valió el Premio Nobel de Literatura, le confirió autoridad para hacer oír su voz sobre la vida política y social colombiana. Su actividad como periodista quedó recogida como fue en Textos Costeños en 1981 y Entre Cachacos en 1983. Compendios de artículos publicados en la prensa escrita y Noticias de un Secuestro, esto fue un amplio reportaje novelado editado en 1996 que trata de la dramática peripecia de nueve periodistas secuestrados por orden del narcotraficante Pablo Escobar. Relato de un náufrago, reportaje sobre un caso real publicado en forma de novela en 1968, constituye un brillante ejemplo de un nuevo realismo y puso de manifiesto su capacidad para cambiar de registro. En el cine intervino en la redacción de numerosos guiones, a veces adaptaciones de sus propias obras, y desde 1985 compartió con el cineasta argentino Fernando Birri la dirección de la Escuela Internacional de Cine de La Habana. Entre su producción posterior cabe destacar una novela histórica en torno a Simón Bolívar, El general en su laberinto, esto fue en 1985, la colección de relatos 12 cuentos peregrinos en 1992, el volumen de Memorias, Vivir para contarla, en el 2002, que cubre los primeros 30 años de su vida y su última novela, Memorias de mis putas tristes, del 2004. Sobre esta novela se trata acerca del amor de un anogenario periodista por una joven prostituta. Fallecido en la Ciudad de México en 2014, tras una recaída en el cáncer linfático, le había sido diagnosticado en 1999. Espero les haya gustado este nuevo episodio, nos vemos en el próximo. Si te ha gustado no olvides suscribirte a este podcast donde estaré publicando contenido cada semana. Si quieren escuchar los episodios anteriores, pueden hacerlo, es gratis por Spotify. También pueden encontrar por Twitter en Historias Curiosas del Mundo, Facebook e Instagram en arroba Historias Curiosas del Mundo y dejar sus comentarios. Bye.